0: Темная материя. Всем привет! Меня зовут Настя Четверикова и вы слушаете подкаст «Темная материя». Сегодня мы поговорим о пространстве, в котором жили и работали великие люди мира искусства, а также о пространстве как о культурологической категории. Но вы не пугайтесь, там все очень просто. Но для начала хочу все испортить. Честно говоря, творческой личности преимущественно все равно, где творить. Если пришла муза, ты просто даешь ей жизнь, вот и все. Ну, например, Игорю Федоровичу Стравинскому не мешало даже то, что инструмент был его расстроен. Окружающих это дико бесило, это фальш, а ему было все равно, потому что музыку он слышал внутренним слухом. Или вот, например, Дмитрий Дмитриевич Шестакович, который начал творить свою гениальную седьмую ленинградскую симфонию в перерывах между тушением горящих крыш блокадного Ленинграда. Ничего начал творить все-таки Чайковский вообще записывал свои произведения на салфетках в ресторане Если они ему неожиданно приходили на ум Есть одно но, правда Творящей личности никто И ничего в тот момент, когда пришла муза, не должно мешать И вот это по-настоящему важно Глава первая «Не выходи из комнаты» Знаю я композиторов, которые бы не хотели писать музыку в уединении. Жить красиво — да, но работать... Ну вот, допустим, Транжира Вагнер, о котором я вам уже рассказывала, выстроил себе виллу и театр в Байроте на деньги молодого фаната, короля Баварии Людовика II. Особнячок, что надо. Строгий, но достаточно шикарный. Но самое великое он сочинил не там. Самое великое он сочинил, переезжая из квартиры на квартиру, убегая из города в город от кредиторов. Вилла его это в Байроте называлась «Вилла Ванфрид». Это таких два немецких слова «безумие» и «свобода», соединенные вместе. Кстати, на портале этого дома э, была надпись, которая очень смешила окружающих э, и местных жителей. А с немецкого она переводилась так «здесь, где мои безумие обрели свободу, пусть это место называется будет Ванфрид». Вот э, всех это забавляло, а Вагнеру нравилось. Там, на вилле э, Ванфрид, Вагнер написал две из четырех своих опер из цикла «Кольцо Небелунга». Это Зигфрид и гибель богов. Да, они обе шикарные. Они обе такие сытые, это правда. Но раздирающего Тристана и Изольду он написал не там, понимаете? Кстати, король Людовик вот второй фанат Вагнера, он, представьте себе, свое пространство, в котором он жил, свой замок оформил героями Вагнера. Вот насколько был фанатичный чувак, да? Мы плакатики в детстве, в юношестве клеили там э, на стены, не знаю, у меня висели X-Files, я помню. У него, у этого короля, да, все было оформлено под персонажей Вагнера. Замок этот называется Нойшванштайн, и означает это в переводе «Новый лебединый замок». Ну, а король-лебедь, понятно, один из персонажей как раз вагнеровских произведений. И там есть, например, зал певцов, который занимает целиком весь четвертый этаж, и он весь украшен героями, персонажами из опер Вагнера. Этот замок, кстати, если у вас получится посетить после коронавируса, после карантина, я прям рекомендую, потому что он шикарный, потрясающий. Он находится недалеко от города Фюссен, это в юго-западной Баварии, но он прям производит впечатление. С него, кстати, рисовали э, Дисней, замок э, Спящий красавец. Ну это так, я отошла от темы, э, давайте продолжим. Или вот, например, Сергей Васильевич Рахманинов, чью музыку я очень люблю Он эмигрировал в Америку сразу после революции в 1918 году Купил себе в Нью-Йорке шикарный особняк на берегу Гудзона а сам предпочитал проводить и лето, и жить у друзей в Калифорнии, в маленькой деревушке на берегу Атлантического океана. А за несколько лет до смерти он прикупил себе двухэтажный домик в Беверли-Хиллз. Но он не был таким классным, как вот тот особняк на Гудзоне. Да? Казалось бы, твори там, живи, наслаждайся. да? Нет. Вот ему нужно было маленькое уединенное пространство. Да, там в Нью-Йорке он сочинил свою знаменитую рапсодию на тему Паганини. Послушаем чуть-чуть. Это замечательная, гениальная музыка, одна из знаменитейших вообще э, музыкальных тем. Но все свои три знаменитых фортепианных концерта были написаны им в квартире на Большой Ордынке. Ну или в селе Ивановка, где тоже была у него, кстати, неплохая усадьба, и сейчас там музей находится. Ну или, например, норвежец Эдвард Грик, а, тоже небезызвестный, я думаю, вам всем композитор. Вот а, это интересная история, потому что дом, который он себе выстроил, он а, называется Тролль Хауген, а, в переводе «дом троллей». И, конечно, достаточно вспомнить его знаменитое произведения в пещере горного короля из Пергюнта, да, и вот вы понимаете про холлом троллей, почему он назвал так свою усадьбу и так далее. Да? Вот эти сказочные образы, они витают повсюду. Но вообще в Норвегии считается, что у них такой, как в синтеизме, что в каждом камне, в каждом дереве живут тролли, вот эти вот эти духи леса. И эта усадьба расположена всего в пяти километрах от города Берген на берегу озера Нордос. И это, конечно, очень живописное и красивое место. Здесь бы я вспомнила утро из того же пергюнта, потому что вот когда ты бываешь в каких-то живописных местах, не знаю, как у вас, у меня в голове звучит вот это: да. Так вот, три этажа. Архитектура его троюродного брата Шакома Булемсе. Он был архитектором. Очень даже неплохо, красиво все построено. Но, опять же, свои самые знаменитые произведения он писал не в этом особняке, не в холме троллей. А он писал в маленьком садовом домике неподалеку. Причем сам композитор называл этот домик хижиной композитора. А на своем доме он вешал флаг. И так гости или подъезжавшие к дому знали, что в этот момент они могут застать композитора именно в тролльхаугене, а не вот в этом домике за работой. Да? То есть он обозначал таким образом, что он сейчас вот дома. Можете зайти. Ну или, например, господин Густав Малер, великий симфонист. Он в 1893 году приобрел э, ретрит Ретрит – это, ну, с английского – это уединение, удаление от общества, вот такое вот литературное русское, можно слово подобрать, затвор, да. И вот он купил такой ретрит в Штайнбахе, на берегу озера Атерзее это Верхняя Австрия. И там, в уединении, в этом маленьком одноэтажном домике, малюсеньком одноэтажном домике с белыми стенами и красной э, черепичной крышей, вот там просто одна комната, одна комната. В уединении он писал и свою гениальную вторую, и свою не менее гениальную третью симфонию. Причем сам э, Малер говорил такую фразу, он говорил, никакой композитор не свяжет и двух нот, если он не умеет сливаться с Природой. Мне очень нравится история, которую сам Малер где-то там записал, и она сохранилась, о том, что однажды, когда он работал там над симфоническим произведением, полная тишина, никого нет, он сливается с природой, да, творит, и тут в дом влетает птица. У Малера и так, в принципе, было слабое сердце. Тут он э, написал о том, что у него чуть сердечный приступ не случился, чуть Кондрати его не схватил, потому что <laughs> слияние с природой не вышло. Он из этой птицы, у него реально был стресс очень большой. Вот, э, такая вот забавная история. Но э, это еще не все. Я вспомнила, точнее, это мой муж вспомнил. Представьте, как круто. Мы были с ним в Поленово э, прошлым летом. Кстати, опять же, как только спадет эта вся э, дичь с изоляцией, я всем рекомендую съездить в Поленово. Это недалеко от Москвы, э, и вот уж куда ехать стоит, так это туда, потому что ну, там потрясающе, конечно, местечко. Так вот, э, там, в Поленово, в 30-е годы э, все эти здания э, Поленовской усадьбы были экспроприированы, и там э, какое-то время даже был ну, что вроде дома отдыха для работников Большого театра. И среди домов там есть шикарные такие дома, да, несколько этажей, есть там его э, потрясающее, с огромными окнами, например, такая рабочая зона, ну, да, для, для художника. А есть банька, маленькая банька, такая она просто деревянная, она так хорошо сложена, она стоит в углублении, и... Э... Ну вот, вот как одна вот такая малюсенькая, вот небольшая. И вот представьте себе, что в этой банке было создано. Вы никогда не догадаетесь. Никогда не догадаетесь. В этой банке в 30-х годах работал Сергей Сергеевич Прокофьев. Он вообще терпеть не мог, когда ему мешали. И своих мелких сыновей э, жена вспоминала, что он мог поставить, например, в мусорное ведро с бумагами. Просто что, не мешайся так и дальше работать. Вот, вот настолько у него было это. Так вот, Сергей Сергеевич Прокофьев в этой баньке написал, в усадьбе Поленовых, да, свой знаменитый танец рыцарей и свой знаменитый балет Ромео и Джульетта, который мы сегодня так любим, в баньке Поленова. Но всех этих композиторов э, переплюнула одна дама, которая э, была композитором еще в средние века. Кстати, спасибо Жене Бабушкину нашему замечательному, который э, вот так вспомнил про нее и дал наводку мне на нее. Это женщина, которая возглавляет топ-затворничества для того, чтобы творить. Хильдегарда Бинген. Или Хильдегарда фон Бинген Хильдегарда, она была одной из самых образованнейших женщин своего времени, а жила она в 12 веке Она была монахиней Вышла, и, наверное, она знаменита больше по своей книге «Видений», Которые она опубликовала в анга 12 века И впоследствии она стала настоятельницей монастыря Куда принимала, кстати, очень небедных э, дам Но вместе с тем, э, это не важно И все равно, несмотря на это Она жила в некой аскезе да? Она жила вот в келье э, Ну как живут монахини Даже настоятельницы В моем представлении, это келья все-таки А не шикарный замок Или там, не знаю, даже банька так вот, когда читаешь про эту даму, понимаешь, что она изучала физику, математику. Она, я говорю, образованнейшая женщина своего времени была. Но помимо всего прочего, с самых детских лет она сочиняла музыку. И вот когда ты слушаешь ее музыку, написанную с одной стороны по церковным канонам 12 века... А с другой стороны, она очень эмоциональная, эта музыка. Вы знаете, как будто она подслушивала за стенами замка простонародные песни, доносившиеся там до монастыря, и перекладывала их на вот какой-то церковный язык. Вот серьезно, вот у меня все время такое ощущение. Так вот, еще раз повторюсь, сочиняла она с детских лет и на собственные стихи. И в 1150-х годах она собрала огромное количество своих произведений, написанных для нужд монастыря, или других для соседних общин, в сборнике под названием «Гармоническая симфония небесных откровений». И в него вошло порядка 70 одноголосных, ну тогда как раз так и исполняли, распевов. Это чуть позже появится Парижская школа, где будут проповедовать многоголосие в церковной музыке. И э, вот давайте послушаем одно из произведений Хильдегарды э, и оценим, да, вот это вот ощущение вроде бы как бы монастыря, с другой стороны, а что там за границами? Вот есть эмоция в ее э, музыке больше, чем в других произведениях э, церковных того времени. Кстати, в 2009 году, если вас заинтересует личность этой потрясающей женщины, Маргарет фон Тротта, сняла фильм художественный. Он называется «Видение из жизни Хильдегарды фон Бинген». И там в главной роли Барбара Зукова играет. Вообще такой фильм очень интересный. Я думаю, что вам понравится, и вы познакомитесь с этой замечательной личностью, которая у нас возглавила в итоге топ-уединение для создания произведений. Глава вторая. Как использовать пространство? Вот пугало вас культурологическим подходом, ничего страшного в этом нет. Объясню это все очень просто, как всегда. Так вот у каждого художника в произведениях есть свое пространство. У Босха, например, это сакральное пространство, потустороннее. Да? Пространство Тулус-Латрека – это публичные дома и кабаре. Пространство картин бабушки Мозес – это вид из окна собственного дома в Хьюзик Фолс, где она жила, и где, кстати, в 1938 году нью-йоркский коллекционер случайно в окне аптеки заметил выставленный рисунок этой Анны Мозес и прославил ее на весь мир. Или, например, у Айвазовского Какое у него пространство на картинах? Ну, абсолютно верно, море У Шишкина лес Пространство Клода Мане это сад в Живерни Который он обожал, сам полностью его посадил да? У Сальвадора Дали — это пустыня Кстати, вот пустыня — это очень удобное пространство Очень удобное пространство для картин Во-первых, пустыня вне времени и эпохи Она всегда одинакова И в средние века, и в 21 веке пустыня есть пустыня и к тому же все безумные образы Сальвадора Дали, какими бы чокнутыми они ни казались, они органично помещаются вот в этом пустом пространстве, в пространстве в пустыне. Мы можем туда посадить вермеера, рисующего кого-то, длинноногих слонов, костыли, горящих жирафов и многое другое. И все это будет смотреться очень даже интересно. Так что вот это пространство все очень такое удобное, да, каждый художник подбирает его под себя, каждый художник подбирает это пространство под то, где ему комфортно работать. Это очень здорово, когда ты в картинах это начинаешь понимать. Но современные композиторы идут еще дальше, чем все художники вместе взятые. Они сами конструируют пространство для собственной музыки. Так, например, грек по происхождению композитор Янис Ксинакис был по профессии, первоначально архитектором. Он учился у знаменитого лекарбузье в Париже. В 1956 году Лекербузие получил заказ на проектирование павильона Филиппс, ну, знаете, голландский концерн, для всемирной выставки Expo58 в Брюсселе. И вот э, предполагалось, что там будет моделирование очень сложных, необычных форм этого павильона. Там производились какие-то математические расчеты. Э, причем в основе был математический метод построения поверхностей второго и третьего порядка. Это уже гиперболоид вращения. Ну, э, не буду вас грузить. Суть в том, что это достаточно сложная форма, которую он э, как раз на аутсорс отдал Янису Ксенакису чтобы тот строил это вот безумно интересное да, здание, очень такое пространственно интересное. И основная конструкция его была винтовая в основе, с туго натянутыми металлическими растяжками, и, поскольку это делал Ксинакис который еще и параллельно тому, что он был архитектором, был композитором, он придумал, что эти металлические натянутые растяжки будут напоминать некий архаический струнный музыкальный инструмент. Ну, что-то вроде такой арфы, и внутри обязательно в этом павильоне должна была быть аудиовизуальная программа. Называлась эта программа «Электронная поэма». И вообще все это здание получило тоже название «Электронная поэма». И э, «Электронная поэма» была таким ну, коллективным творчеством, потому что аудиоряд поэмы был создан и записан и самим Ксинакисом и еще одним интересным композитором Эдгаром Варезом. Зрители, которые приходили в этот павильон, они размещались в павильоне под звуки трехминутной вот этой вот электронной композиции Ксинакиса концерт PH, а затем э, исполнялась, собственно, восьмиминутная вот эта вот электронная поэма с аудиорядом Эдгара Вареза. Это помещение было абсолютно необычное, и музыка там распространялась очень тоже необычно и непривычно. Павильон, созданный э, Ксинакисом, это было абсолютно новаторское, не имеющее прецедентов в мире и в строительстве вот, целое направление построением архитектуры вокруг музыки. Это очень здорово. И хоть автором павильона «Фильпс» до сих пор считается Ле Кербюзье, ну, поскольку проект Павильон создавался в рамках его мастерской, но мы-то с вами знаем, да, что это делалось еще и композиторами, еще и вот личностями, которые чувствуют, а как это сделать, чтобы это все звучало. Вот это вот звучащее здание получилось. Давайте что-нибудь послушаем. Из э -э, Ксинакиса. предлагаю послушать действие вероятностей для оркестра 55-56 года. Или, например, легендарный композитор Карлайл Штокхаусен, который, во-первых, построил себе сам в лесу дом, в котором жил лет 10, наверное. И он очень необычный был форму, он был сделан из стеклянных шестигранников, и ни одна из комнат была не похожа на другую, потому что все они были абсолютно неправильной формы. Этот дом состоит из отражающих углов. В нем много солнца и солнечных лучей, которые отражаются. Лес отражается внутри дома с помощью вот этих зеркальных шестигранников. И сам Штокхаузен объяснял это так, что спустя даже 10 лет случались моменты, когда я не знал, где нахожусь. И вот это его вдохновляло. Дом-лабиринт, в котором вот он иногда сам блудился. Вот такой интересный, да, композитор. Так вот, когда его пригласили исполнить произведение на Всемирной выставке в Осаке в 1970 году, он решил, что для того, чтобы сделать это круто, необходимо спроектировать под его музыкальное произведение помещение. То есть он придумал, как свою музыку, в каком помещении это должно исполняться. Ни одного помещения подходящего в Осаке на тот момент не было. И вот представьте себе, немцы строят в Осаке в Японии собственный павильон под музыку Штокхаусена. И получилось это, по предложению самого Штокхаусена, это был такой сферический концертный зал очень интересной формы. И вот послушайте, что он сам говорит. Слушатели, пояснял я архитекторам, должны сидеть на экваторе, чтобы звук окружал их со всех сторон, даже снизу. Также нужна специальная техника для регулировки направления звука. И такой концертный зал в итоге был построен. Сам что хаусен рассказывал очень интересно, как он пришел к этой мысли, что для каждой музыки, для каждого произведения нужно строить специальный зал. Он написал следующее «До возникновения классической традиции в соборах исполняли церковную музыку, и людям казалось, что с верхних галерей звучит пение ангелов, и раскрывается оно под сводом храма. Звук создавал ощущение, как будто ты на небесах. Такое возможно было только с медленной музыкой того времени». Музыка приближала тебя к раю во время молитвы Затем рай опускался все ближе к земле Пока ты, наконец, не видел самих музыкантов Вслед за возрождением греческой драмы При дворе Медичи Это уже возрождение эпоха Классическую музыку стали исполнять В небольших комнатах на 40-50 человек Потом, рассказывает Штокхаузен Появились сначала музыкальные залы для среднего класса А в конце концов концертные залы Которые в наши дни могут вмещать до 2000 человек тем не менее, до сих пор, пишет он, возмущаясь, преобладает монофоническое восприятие музыки. Едва ли можно добиться полифонии, да, многозвучия, попытавшись разнести отдельные направления звука в рамках единого монофонического целого. Проще говоря, для того, чтобы люди воспринимали в современном мире музыку с разных сторон и объемно, да, и чтобы она проникала в нас со всех сторон, недостаточно сцены и артисты строгой ямы. Необходимо сделать новое пространство. И, кстати, в Осаке он еще ко всему прочему, к вот этой вот сфере и так далее, с размещением музыкантов абсолютно в разных местах зала, он еще и сделал в зале звездное небо с динамиками-кометами такими, установленными вокруг платформы для посетителей. Это, конечно, было очень фьючер, это было такое прям будущее, я думаю, музыкальное. И, помимо всего прочего, что хаузин известен тем, что он вел понятие пространственной музыки. Он говорил «Я верю, что однажды музыка будет определять архитектуру, а не как-то было вплоть до настоящего времени, когда ты вынужден писать музыку для тех залов, которые строят архитекторы». Не музыканты, а архитекторы. Сейчас архитектура для концертных залов – дело музыкантов, понимаете, да? Мы с вами послушаем отрывок из его пространственного произведения «Семь дней недели». Это цикл из семи опер. Что там Вагнер с его четырьмя да, операми в цикле, подумаешь? Семь опер. Писал, знаете, сколько их Штокхаусен? Он писал их 25 лет. 25 лет писал произведение. А, оперы у него а, начал он писать в 1978 году, а, начал с четверга. То есть опера так и называются. Четверг, суббота, понедельник, а, вторник, пятница, среда и потом воскресенье. В воскресенье он уже закончил в 2003 году только писать. Не торопился парень вообще. Это не важно, да? Время не важно. Важно пространство, в котором будет это все исполняться. В финале хочу вам э, рассказать про два дома из прошлого и современного мира искусства. И знаете, хочу, чтобы мы с вами их сравнили. Отличается ли чем-то это пространство? Или не отличается ничем? Вот просто для себя каждый пусть решит. Первое, что э, хочется рассказать, это картина Ван Гога «Комната Варли». Это серия из трех картин, которые были написаны в середине октября 1882 года. Она называется «Спальня Варли». Или комната Варли. Ван Гог. Гуглите. Картина, которая, я думаю, многим известна. Вот эту комнату Ван Гог снял и мебелировал самостоятельно. Хотя за эти деньги он вполне мог жить в очень хорошем отельном номере. Но он этого не сделал. Почему? Потому что ему в то время хотелось домашнего уюта. К сожалению, именно в этой комнате с ним случится психический припадок, и э, эта комната в итоге останется без хозяина. А сейчас ее вообще нет, потому что флигель, в котором Ван Гог снимал эту комнату, он был разрушен во время Второй мировой войны. Итак, на этой картине давайте на нее посмотрим. На ней очень много желтого цвета, такого желто-зеленого цвета. Даже если бы ставни были открыты и солнце туда проникало, там бы все равно не могло бы быть такого цвета. Причем один из исследователей Ван Гога говорит, что в реальности стены комнаты были чисто белыми. А желтый цвет – это побочка от дигиталиса, травяного лекарства от эпилепсии, который принимал художник. В то время На этой картине, если вы тоже присмотритесь сейчас Там все по два Там два стула, там два портрета Первоначально там даже две кровати было И там все было симметрично во-первых, потому что для Ван Гога важна была симметрия, окружающая его и приводящая его расшатанную психику в некую норму. Возможно, здесь играла свою роль э, обсессивочка, да, обсессивно-компульсивный синдром. Возможно. Но мне кажется, что здесь это именно было вот такое равновесие. А во-вторых, в своих записках он писал о том, что хотел бы жить в этой квартире со своим другом Гогеном. И для него он сделал это». Давайте посмотрим, что есть на этой картине такого интересного, что было в этом пространстве Ван Гога, да, в котором он в итоге сошел с ума. Так вот, над постелью висит э, его собственная картина «Пейзаж с дубом». Рядом висят два портрета его друзей художников, а ниже такие светлые полотна — это японские гравюры эпохи Эдо, которыми Ван Гог очень увлекался. И э, присмотритесь, пожалуйста, к красному одеялу на этой постели оно выделяется из всего прочего. Дело в том, что именно в это одеяло будет завернут вангок с окровавленным ухом и его отвезут в больницу. А зеркало на стене которые вы видите, Ван Гог купил, чтобы рисовать свои автопортреты. И знаменитый портрет с так называемым отрезанным ухом он нарисует тоже у него. Кстати, мне тут задавали вопрос по этому поводу. Скажу сразу, что Ван Гог не отрезал себе целое ухо, он только мочку себе откромсал. Это просто уже выдумки, так что все было нормально. Первое – это эта комната в искусстве, да, вот Ван Гоговская. Вот вы ее представили, вы представили себя Ван Гогом, вы представили себе это пространство. Вспомните Достоевского и «Преступление и наказание», где он рассказывает про комнату Раскольникова, да, которая была больше похожа на шкаф или на гроб. И именно в такой комнате может прийти мысль да, там об убийстве бабули или еще чего плохого. Пространство очень сильно влияет на нас. И вот это пространство как раз вот отчасти влияло на Ван Гога, да? как бы он ни пытался его упорядочить. А, а вот теперь второй проект — который относится к нашим дням. Этот арт-проект Грегора Шнайдера, называется он «Мертвый дом». Длится этот проект уже более 20 лет. Можете загуглить «Георг Шнайдер. Мертвый дом». Все эти годы Шнайдер, 20 лет, переделывает в комнате какие-то нюансы, какие-то детали в комнатах, там целый дом, какие-то мелочи потом это все фотографирует, и вот эту документалистику да об изменениях он и считает вот свежими, новейшими произведениями искусства. Так вот, этот дом номер 12, находится он в городе Райт-де на Унтершейденерштрассе плохо у меня с немецким языком, но вот э, думаю, что можно, в принципе, найти. Этот дом всегда принадлежал семье художника, и он сдавался. Но ну, вот как-то получилось, что э, желающих снять его не нашлось однажды, и дом начал ветшать. И э, тогда э, его просто отдали вот в распоряжение художнику. И в 1985 году э, он начал с ремонта. Он сначала отремонтировал, собирался там сам жить, а потом он перешел к настоящему творчеству Он понял, что этот дом может стать его произведением искусства И на протяжении всех последующих лет он нерасторжимо связан с этим домом. Дом станет главным действующим лицом его проекта. И все эти годы Шнайдер будет переделывать в доме все время что-то, встраивая внутрь каких-то несуществующих стен э, стены, врезая новые окна, прокладывая какие-то вот звуконепроницаемые слои, замуровывая другие стены». В них какие-то различные предметы он замуровывал Настилал полы Менял освещение И работает он один Перетаскивает на себе тонны каких-то просто строительных материалов Ничего не выбрасывает И все идет в дело у него в итоге получается, что Когда ты туда заходишь В этот дом, в это произведение искусства Там пустые стены Где-то там стоит на столе кофейник Например, искусственный Ты понимаешь, что это не настоящее Или там, например, ты слышишь Вроде как ветер за окном, на самом деле Это работает фен где-нибудь там За искусственным сделанным окном Но год за годом Меняя это пространство, Шнайдер Он сам называет это эффектом луковицы Он сделал из этого дома луковицу Луковицу многослойную, и причем это очень интересно, потому что у него дом превратился в настоящий действительно лабиринт, который населен огромным количеством загадок, каких-то оптических загадок. Если ты просто входишь, ты этого не поймешь. Но э, если ты ходить будешь долго, то ты увидишь какие-то замурованные комнаты-кабинеты, комнаты для гостей неожиданные, или в потолке ты можешь открыть дверь и зайти туда, а там будет еще какая-нибудь комната, или там столовые, например, и так далее. То есть там очень много таких интересных вещей он сделал за это время. И сам он говорит вещь такую, которая меня, честно говоря, немножко. Ну, пробирает до мурашек. И я всегда думаю, что, наверное, каждая квартира, каждое пространство, в котором мы с вами живем, это то же самое. Так вот, Шнайдер говорит, я воспринимаю стены особо, не как другие. Одна и та же стена по-разному воспринимается в разных пространствах. Есть стены видимые, а есть стены невидимые. Есть стены двойные движущиеся, волшебные, исчезающие, возникающие. Стена для меня — это границы миров. И чтобы замкнуть дом на самом себе, создать целую систему, художник изолировал дом вообще от окружающего мира. То есть ты туда входишь как в изоляционный какое то пространство, вот в мертвый дом действительно. Сам художник, он, по его словам, чувствует иногда, что дом живет своей жизнью и что даже распоряжается жизнью своего создателя. Порой, пишет он, мне кажется, что э, не ты смотришь в окно, а окно взирает на тебя. Вот мне кажется, что в результате карантина мы тоже можем начать, ну, немножко быть художниками да, для своего дома, что-то менять, или как-то иначе воспринять пространство, которое нас окружает, вот как он, да, как живое некое пространство. Причем, когда ему задают вопрос, а долго ли он собирается продолжать этот проект и чем он будет завершен, Шнайдер всегда отвечает так. «Я не знаю, как пойдет работа дальше. Может, я буду продолжать до тех пор, пока работа не выбросит меня из дома или не поглотит меня. Может, я брошу этот дом и найду какой-нибудь другой. А может, я все разрушу и начну сначала». Эта работа дает нам возможность переосознать свое пространство, еще раз повторюсь. И... Эм... В изоляции мы можем это сделать, потому что так мы дома не бываем часто. Мы приходим поспать, там, не знаю, покушать, выходные редко дома проводим. А вот, а вот попробуйте, а вот попробуйте пространство свое изменить. Может быть, какую-то стену пристроить или еще что-то сделать. Необычное что-то сделать, поиграть со своим, со своим домом, прислушаться к нему. Может быть, вам совсем другие идеи придут в голову, это же так интересно. И в конце я бы хотела задать вам всем вопрос, на который вы можете по возможности ответить в комментариях к этому подкасту. Предлагаю всем задуматься, вот что, если бы не обстоятельства а, или еще какие-то штуки, а, вот что бы вы выбрали пространством для жизни? А океаны и море тоже считаются. Это тоже обстоятельство, что мы не можем там жить и дышать просто. Это Или там космос со своей гравитацией. Это всего лишь обстоятельство. Откиньте это все. Вот какое пространство для жизни и творчества выбрали бы вы? Предлагаю задуматься над этими и другими вопросами. И желаю вам всем домашнего, но хорошего, здорового настроения. Присоединяйтесь к подкасту Темная материя. До встречи. Пока.